0: Les métiers de la médiation littéraire et de l'événementiel. Un entretien avec Sylvie Vassalo. Bonjour Sylvie, merci de répondre à mes questions. Pouvez-vous vous présenter
1: Alors bonjour, je, je suis Sylvie Vassalo, je suis directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, mais derrière cet événement se cachent beaucoup d'autres actions de, de médiation littéraire qui sont moins visibles, moins connues, mais tout aussi importantes.
0: La, la première question que, que j'ai envie de vous poser porte justement sur cette, ce champ très large d'activités et de, de, de démarches, parce qu'on connaît bien les manifestations littéraires, les, les fêtes, les salons du livre, mais beaucoup moins bien les, les autres euh, démarches de médiation. Est-ce que vous pouvez en présenter les enjeux en fait, la médiation
1: littéraire, c'est quelque chose qui est effectivement assez récent dans la, dans la formulation, dans l'idée de médiation littéraire. Et pour autant, c'est une action qui se mène depuis des années. En fait, ça consiste très simplement, comme toute médiation culturelle, à mettre en relation les œuvres avec les publics donc pour ce qui concerne la littérature de jeunesse, les œuvres avec, avec les enfants. Et l'enjeu est essentiel parce que euh, il n'y a, euh, a pas un accès direct aux œuvres de littérature de jeunesse et surtout il n'y a pas un accès, euh, un accès égal égalitaire euh, à ces œuvres. On est dans un moment où la littérature et la littérature de, de jeunesse sont quand même euh, très... Très publié avec une production qui est très importante. Et de ce premier, enfin, c'est un premier enjeu. Dans cette grande masse de production, il n'est pas toujours facile d'aller à la rencontre, de rencontrer, de trouver des œuvres littéraires importantes, importantes pour soi. Donc, ça, c'est un, un premier enjeu, être en capacité de faire se rencontrer des publics avec des œuvres, alors que la publication, les publications, la, le, ce qui les publications récentes, mais également le patrimoine, ce qui est en partage, et véritablement nombreux. Il y a un autre enjeu qu'on connaît tous très bien, mais on ne, dont on ne parle pas forcément toujours beaucoup, c'est le fait que cet accès aux œuvres littéraires est un accès qui n'est pas forcément égalitaire. Donc, Quand on, on, on lit les études en sociologie sur la lecture, il y a une chose qui revient fortement, c'est le fait que l'accès à la lecture et à la littérature est un accès qui est fortement marqué par des données sociales. On accède moins à la lecture et à la littérature quand on est dans de classes ouvrières que quand on est dans des classes de cadres par exemple, et il y a une sorte de répétition de cette, de, de, de cette inégalité qui se fait parce que euh, la, on accède à la lecture, à la littérature quand on est dans des familles, euh, plus, plus aisément quand on est dans des familles qui ont de grandes bibliothèques, qui ont cette habitude, et donc l'habitude elle-même euh, accroît cette, ce, cette dimension d'inégalité. Donc ça, c'est un enjeu également important. Euh, la médiation littéraire est là également pour apporter... Des, des contrepoids, apporter des, des éléments de régulation et c'est pourquoi d'ailleurs il y a des politiques publiques de, de la lecture et les médiations littéraires font partie de ces politiques publiques de lecture euh, voilà quelques, quelques unes des, quelques -uns des enjeux, en tout cas les deux enjeux les plus, les plus importants, cette question de ce que certains appellent la surproduction, en tout cas cette question de la masse de,
0: de, de données,
1: la question de l'inégalité et la question de l'inégalité d'accès, en fait la médiation, elle vient apporter des clés, elle vient apporter des habitudes, elle vient apporter des passages, elle vient chercher le, le, le point de rencontre entre l'œuvre et, et, et le lecteur en essayant de s'adapter aux raisons pour lesquelles ce lecteur n'a pas accès à cette œuvre qu'il ne la voit pas ou qui n'est qui n'est pas accès à cette œuvre et cette année en 2022 la lecture est, est considérée comme une grande cause nationale et on se rend compte que cet enjeu d'accès à la lecture d'accès aux livres donc la lecture ce n'est pas seulement les livres mais c'est aussi c'est beaucoup les livres cet enjeu est à est à re repenser, reconsidérer, puisque dans l'alliance de la lecture que nous avons créée, on se rend compte que si on met bout à bout les gens qui sont en situation d'illettrisme, les gens qui sont en exclusion sociale, les gens qui sont en situation d'isolement, en situation de grande pauvreté, les gens qui sont en situation de handicap, en prison, à l'hôpital, etc., il y a au moins 13 millions d'entre nous qui n'ont pas un accès direct et facile à la question de la lecture.
0: Est-ce qu'on peut, avant de... de, de centrer la discussion sur les métiers, c'est l'objet de la rencontre. Mais est-ce qu'on peut peut-être donner un ou deux exemples de ces démarches de, de médiation littéraire hors salon, hors événement
1: Alors, si, si, je prends, si je pioche dans nos propres exemples de, de médiation littéraire, euh, il y a ce qu'on ce qu appelle l'éducation artistique et culturelle, par exemple. Donc là, l'objet de l'éducation artistique et culturelle, c'est de permettre, euh, alors particulièrement aux enfants, parce que c'est beaucoup à l'école que se... Que cette, cette approche s'opère de permettre à des enfants de rentrer en contact avec la littérature jeunesse ou avec la littérature par le biais de rencontres artistiques prolongées. Par exemple, nous, en Seine-Saint-Denis, nous menons des parcours qui s'appellent les parcours culturels au collège, donc c'est 40 heures de fréquentation de la littérature de jeunesse via un artiste, un auteur, un illustrateur de jeunesse ou, ou de bande dessinée, c'est un exemple. Autre exemple de médiation littéraire pour, que, que nous menons en direction d'enfants en situation de handicap, on a mis au point un petit robot de lecture qui s'appelle « Looping », et qui s'adresse plus particulièrement, donc c'est un robot à intelligence assistée, et il s'adresse plus particulièrement aux enfants en situation d'autisme. Et par son caractère robotique, par sa dimension robotique, sa voix robotique aussi, il, il fait presque l'inverse de ce que fait un comédien en matière de lecture, c'est-à-dire qu'en fait… Il gomme les émotions et gommant les émotions, il permet à ses enfants qui sont, sur, euh, euh, qui sont surchargés justement d'émotions, qui n'arrivent pas du tout à les gérer, il leur permet d'entrer en lecture. C'est un autre. Autre exemple de médiation littéraire. Je prends un exemple de médiation littéraire aussi que nous menons en direction des parents. On a mis au point un dispositif qui s'appelle Des livres à soi et qui est un dispositif qui permet à des parents qui ne sont pas en capacité de lire des textes en français de pouvoir malgré tout lire à leurs enfants des albums et des histoires à partir de la lecture par l'image. Voilà trois exemples concrets de ce que nous pouvons faire, nous, en dehors de, du temps du salon. Un quatrième qui est un peu plus, un peu plus massif dans son, dans son intention nous avons créé un site qui s'appelle Kibookin et qui est un site qui permet euh, au fur et à mesure des sorties littéraires, puisqu'il y a 10 000, 17 000 titres qui paraissent dans une année actuellement littérature de jeunesse, en édition jeunesse de euh, découvrir ce que nous avons aimé euh, avec, euh, alors le nous c'est euh, sur les comités de lecture du salon qui euh, apporte donc une sorte de sélection, de préconisation avec euh, des commentaires des podcasts de ces, de ces titres etc. Et donc, ce site, c'est un site de médiation littéraire également.
0: Voilà, voilà un, un, un nombre très, très important et intéressant d'exemples de, d'action. On, on, on va maintenant voir un peu qui, qui les monte, qui les, qui les prépare. On va peut-être quand même commencer par les métiers de l'événementiel, en, en, en parlant des, des, des métiers exercés sur les salons du livre. Est-ce que vous pouvez les, les, les présenter
1: Alors, il y a « un Premier triangle ». Qui est le triangle qui permet de qui, qui permet de fonder la programmation du, du salon et sa relation publique. Donc c'est vraiment le triangle de médiation. Le triangle de médiation, c'est la programmation, le public, la recherche du public. Donc qu'est-ce qu'on va programmer pour quel public et le troisième point du triangle, le troisième angle du triangle, c'est la médiation. Quelle forme de médiation Quel type de rencontre euh, le, les, deux premiers, les deux premiers angles, en fait, fonctionnent ensemble. On ne sait pas si on commence par le public ou si on commence par la programmation. En général, on peut commencer par les deux. L'idée, c'est donc de se dire, on va programmer tel et telle auteur, telle et telle œuvre pour tel et tel public. Et puis, une fois que ça s'est fait on en déduit le pont, on crée le pont entre ces, entre ces deux angles, et du coup ce pont euh, il va permettre, supposons qu'on veuille euh, aller plus particulièrement à la rencontre du public adolescent, on va imaginer une forme de rencontre qui va permettre à ce public adolescent qui a ses propres façons de fonctionner, ses propres façons de communiquer, d'entrer en relation avec une œuvre pour, de, de littérature adolescente. Donc ça c'est le, le triangle de programmation et de médiation. Ensuite, il y a d'autres métiers dans l'événementiel qui ne sont pas purement des métiers de médiation, mais qui, quand même, concourent à la qualité de cette médiation. Euh, évidemment, il y a tout ce qui est le financement d'une opération événementielle. Euh, alors, pourquoi ça concourt à la médiation Parce que, d'une part, ça supporte l'événement le, le, et ça permet que, que ça se tienne, mais aussi parce qu'il y a des financements qui sont liés euh, aux médiations, dans les DRAC, au ministère de la Culture, etc il y a la dimension scénographique du salon et de l'événement. Tout le monde n'est pas très attentif à ça, nous on est extrêmement attentif à cette partie parce qu'on pense qu'elle va particulièrement permettre aux enfants et au public qui n'est pas habitué à la lecture de se sentir à l'aise. Donc cette question d'avoir de, des, des, des objets de médiation littéraire dans le salon, c'est quoi un objet de médiation littéraire C'est la qualité d'une salle par exemple, c'est la qualité d'une assise, c'est la qualité d'une installation qui va permettre, par sa scénographie, de faciliter le, la médiation. Et puis, par exemple, pour ce qui nous concerne, on a aussi les métiers de technique et de commercialisation qui sont inclus dans notre direction de, de, de salon. Ce n'est pas le cas de tous les salons, mais pour nous, c'est important parce que ça fait un ensemble. Et par exemple, la médiation littéraire, elle peut… Euh, permettre de rentrer en contact, je prends un exemple sur notre salon, avec la petite édition. Donc pour nous, la petite édition, c'est une édition importante qu'on ne rencontre pas aisément en librairie ou dans les grands circuits commerciaux du livre, qu'on ne connaît pas facilement, mais c'est une dimension de, de, du salon que notre public aime. Et du coup, par une forme de commercialisation qui permet à la petite édition d'être présente, c'est une forme de scénographie qui lui permet d'être visible, on va faciliter cette médiation littéraire. Donc voilà, c'est tout un ensemble de métiers autour de ce triangle dont je parlais au départ, qui est le triangle central en fait.
0: Est-ce que ce sont les mêmes métiers pour, pour les actions qui sont menées en dehors des manifestations littéraires ou est-ce qu'il s'y ajoutent des, des fonctions nouvelles
1: Alors. Pour une part, ce sont les mêmes métiers. En tout cas, chez nous, le, le, le triangle qui travaille à la médiation, à la programmation, euh, à la programmation, à la médiation au public, c'est le même triangle. C'est un choix dans notre organisation. En fait, nous, on n'a pas le métier de l'événementiel d'un côté et le métier hors événementiel de l'autre on traite les deux, les, deux, les deux choses en même temps, tout le temps. On a fait le choix d'avoir une équipe qui est polyvalente et qui est aussi forte sur la dimension événementielle que sur la dimension annuelle. La dimension événementielle, finalement, c'est un condensé de notre dimension annuelle sur un temps et, et un lieu donné. Cependant, il y a, des, il y a sans doute des, des choses qui s'ajoutent quand on est quand on est hors temps euh, événementiel euh, c'est le, 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 toute la relation au reste de la chaîne du livre qui peut se faire de façon, de, qui peut se faire en plus grande proximité euh, aux librairies aux bibliothèques par exemple en ce moment par exemple on mène une opération qui n'est pas une opération que nous avons créée euh, les petits champions de la lecture qui a été créée par le, le syndicat national de l'édition et maintenant c'est une association indépendante donc c'est un jeu de lecture à voix haute et nous nous le coordonnons samedi. Là, c'est le secteur qui pilote, ce, enfin le, le, le triangle dont je parlais fonctionne puisque nous choisissons des livres, nous en circuler des malles de livres euh, et euh, nous, nous allons euh, euh, en direction des écoles et aussi en direction des bibliothèques pour qu'elles s'associent. C'est le même type de métier, mais on a une plus grande proximité avec le, le, le réseau du livre local en Seine-Saint-Denis, donc les librairies, les bibliothèques et, et les écoles. Euh, en gros, il y a plus de médiation de, de terrain, plus de, en, en quantité, on va dire, plus de médiation de terrain, plus de proximité dans la médiation et sans doute plus, du coup, d'association partenariale de long terme. Et par exemple, j'ajoute une, une chose, mais qui existe aussi pour le salon, mais pas de façon aussi manifeste. Pour notre projet des livres à soi, qui se mène de manière annuelle, on est très en contact avec les caisses d'allocation familiale. Donc, on apporte la médiation en direction des centres sociaux. Dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment une démultiplication des formes de médiation hors temps événementiel.
0: Alors, peut-être peut faut-il maintenant évoquer les compétences qui sont requises pour, pour exercer euh, ces métiers. On a évoqué quand même plusieurs métiers. Peut-être avant de répondre à cette question, est-ce qu'à euh, l'intérieur d'une structure comme la vôtre, est-ce que les, les métiers se... Se mêle Est-ce que chaque personne peut être amenée à apporter sa contribution sur, sur plusieurs métiers ou est-ce qu'il y a une vraie spécialisation et, euh, et pour chacun des métiers, quelles compétences
1: Alors c'est concernant le, le, la manière de fonctionner, je pense que c'est un vrai choix de structure. Nous, on fait un choix un peu mixte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une spécialité, euh, il y a vraiment des spécialités. On a une spécialité. Euh, de, il y a des en fait, on fonctionne par pôle, donc on a un pôle de, de, de programmation, euh, avec des gens qui font vraiment de la programmation, un pôle de euh, public et médiation, qui donc va prendre la partie relation avec le public. On a un pôle de communication, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est évidemment important, parce que ce pôle-là va trouver la manière de communiquer. Euh, avec le, le public, et un pôle euh, administration générale qui va reprendre l'ensemble des fonctions support. On a également un pôle formation, donc je vais parler euh, peut-être un, un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais, vais pas en parler là. Donc d'une certaine façon, on a des pôles spécialisés, mais euh, lors de nos recrutements, on veille à ce que dans cette spécialisation des uns et des autres, il y ait une vraie sensibilité aux autres et notamment entre la programmation et le, et le public. Donc euh, c'est important pour nous que le, le pôle public ait une bonne euh, conscience de ce qu'est, une bonne connaissance de ce qu'est la littérature de jeunesse, donc de la qualité, de, que le pôle public soit associé à la qualité de la programmation, et à l'inverse, euh, c'est important que le pôle programmation ait une vraie sensibilité en direction des publics euh, parce que si le pôle programmation euh, n'est ne, ne, pas sensible bah, il ne va pas se poser de questions sur est-ce que cette œuvre-là cet artiste-là euh, est bien le bon à mettre en, en, en contact à ce moment-là ou bien de quelle manière le, le faire euh, de même que si le pôle communication est insensible à la littérature de jeunesse bah, ça va être une, une, une répétition de règles de communication euh, globale, mais il ne va pas y avoir cette, cette finesse de mettre en relation le, le, le public via une communication qui est vraiment adaptée au public et à la programmation. Donc pour moi, il faut les deux, c'est-à-dire qu'il faut, faut à la fois la spécialisation et il faut à la fois la capacité de, de, de sensibilisation à l'autre pôle que, que le sien. Voilà pour le, la question d'organisation. Donc, nous, en fait, on est organisé par pôle et ensuite par réunion entre les pôles et par réunion d'équipe générale quand c'est nécessaire. Euh, quelles sont les qualités requises bon, Je pense que la première qualité requise, c'est d'aimer euh, le, le secteur qu'on est censé euh, médiatiser, euh, qu'on est censé mettre en médiation. Je pense qu'il y a, une dans, dans la culture, c'est quelque chose vraiment euh, d'important, d'aimer d'aimer, d'être soi-même en contact, et du coup, parce que le, la transmission, elle se fait aussi par l'émotion, l'émotion, c'est celle qu'on porte, qu'on est capable de, de transmettre, euh, il y a deuxièmement l'être être, euh, euh, travailler beaucoup pour se spécialiser dans, dans son domaine et connaître très bien son domaine. Un bon médiateur, c'est quelqu'un qui a une vision périphérique euh, de l'œuvre qu'il transmet et qui donc est en capacité euh, d'une part de, de, de choisir la bonne œuvre, mais aussi de faire des relations entre les œuvres et du coup d'amener une culture littéraire qui va passer d'un point à l'autre. Ce qui est important euh, aussi, c'est d'avoir un avis. La médiation littéraire, ce n'est pas quelque chose de neutre. La transmission culturelle, c'est quelque chose d'engagé, au sens où on porte quelque chose de soi et on porte quelque chose du monde à travers les œuvres. Donc, c'est important d'avoir un avis et d'avoir la conscience de ce que nous faisons et de ce que nous transmettons. Une autre qualité, c'est l'ouverture d'esprit. La médiation, c'est quelque chose qui doit se faire de... Pas seulement de manière, ça se fait pour une part, de manière descendante, au sens où pour une part, on transmet quelque chose qu'on connaît, mais qui doit se faire de manière ouverte en étant conscient du fait que la personne qu'on a en face de soi n'est pas quelqu'un d'acculturé, c'est quelqu'un de culturé, qui n'a pas tout le temps la même culture que nous, qui parfois partagent des cultures avec nous, ou, ou parfois est très éloignée en termes culturels. Et donc, le, le, la, le, le, la médiation, c'est une rencontre, c'est une, une, une rencontre dans laquelle on accueille aussi euh, la culture de, de l'autre, euh, donc la compétence littéraire de l'autre, la connaissance littéraire de l'autre, son propre choix. Euh, et puis, bien sûr, il faut avoir le goût de, de transmettre, il faut aimer, partager, et ce n'est pas forcément quelque chose... Euh, qui se, fait, euh, qui se fait tout le temps. Il faut être rigoureux aussi, euh, être capable de savoir ce qu'on fait, les raisons pour lesquelles on le fait, et d'être capable aussi de, de pouvoir le, transmettre la méthodologie que, que l'on a employée. Ça fait beaucoup de qualité. Oui. Mais dans une équipe, en fait, tout le monde n'est pas toujours au même niveau. C'est aussi des choses qui s'associent qui et qui se transmettent au fur et à mesure d'une carrière.
0: Alors, Il y a une évolution de chacun dans son métier, mais les métiers eux-mêmes, comment les voyez-vous évoluer depuis ces dernières années
1: Spontanément, je dirais deux choses. La première chose, c'est que la médiation littéraire, je l'ai dit au démarrage, en tant que tel, en tant que terme explicité, c'est quelque chose d'assez récent. Et d'ailleurs, dans toutes les formations autour de la médiation culturelle, il n'y a pas tant que ça de médiation littéraire. On parle souvent de médiation pour, les, pour le spectacle vivant, pour les musées. Mais la dimension littérature est parfois oubliée. Donc, je crois que c'est encore un métier qui est en construction et ça, c'est une évolution importante. On n'utilise pas ce terme depuis si longtemps que ça. Et l'autre chose qui me paraît absolument enfin, explosive, c'est la dimension du numérique. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas récent, récent, récent. Le fait d'utiliser des médiations numériques, nous, on le fait depuis un, un certain temps, au moment du salon ou, ou en dehors du temps du salon. Mais ces deux années de crise sanitaire, ces deux années de confinement, euh, ont permis de, en tout cas pour ceux qui s'y sont intéressés, qui se sont dit qu'ils n'allaient pas faire des pause, euh, sur leur, leur temps de médiation physique, euh, pendant cette période, d'autant qu'on touche nous, en Seine-Saint-Denis, on touche des publics pour qui la, la relation à la lecture, à la littérature est encore plus essentielle dans ces moments-là, euh, on a cherché plein de, de formes pour, entrer, pour garder le contact, pour entrer en contact, et euh, au titre de ces formes, on s'est rendu compte que certaines de ces formes de médiation littéraire numérique pouvaient être plus efficaces que des formes de médiation physique et du coup, on entre dans une période d'hybridation, pour utiliser un terme que, que beaucoup utilisent, on redessine nos formes de médiation, incluant des formes de médiation numérique euh, à distance, et qui permettent d'augmenter ces, ces formes de médiation littéraire. Je, je vais en citer qu'une, enfin non deux, je vais en citer deux, parce qu'elles qui qui, enfin, sont toutes les deux événementielles, mais on les on les exploite tout au long de l'année. Euh, on a créé, euh, premièrement, une télévision du salon, et c'est une télévision qui permet, par, des, par le biais de web-séries, de séries animées, euh, d'interviews, de, de, de différentes formes de relations avec la littérature de jeunesse et avec la création littéraire, d'entrer de, en contact avec les œuvres tout autrement que nous le faisons d'habitude au salon. Euh, par exemple, avec une web-série qui… Euh, qui s'appelle La booking et qui, qui interroge les auteurs sur leur univers culturel, personnel, littéraire. Une autre qui s'appelle Du bout des doigts et qui explique comment les illustrateurs travaillent, fonctionnent. Une autre qui permet de comprendre, de faire de la de la lecture animée d'illustrations euh, jeunesse. Donc ça c'est une forme de médiation littéraire qui pour nous est importante parce que euh, elle nous permet d'entrer en contact beaucoup plus fin, précis, détaillé avec les artistes et les œuvres. Donc on la crée au moment du salon, mais on la diffuse tout au long de l'année. Et une autre forme qui est plus professionnelle, une autre forme de, de médiation euh, littéraire là dans le domaine professionnel euh, où on a euh, initié une forme numérique que nous gardons maintenant définitivement, c'est l'organisation de journées professionnelles numériques. Donc à l'occasion du salon, il y a deux ans, nous avons créé nos journées professionnelles du salon sous un format numérique avec des webinaires et nous l'avons reproduit cette année avec 80 webinaires sur deux jours qui ont permis de toucher un public professionnel différent de celui qui vient au salon d'habitude, un public professionnel qui est plus large en termes de métier, mais également plus large en termes géographiques. Donc pour moi, cette dimension du numérique, elle permet vraiment une hybridation des, des médiations littéraires et elle permet à la fois enfin une hybridation et, et du coup un approfondissement de, de ces médiations littéraires, une plus grande proximité de sens.
0: Là, on, a, on, on voit les, les évolutions presque en cours mais est-ce que vous imaginez que ces métiers puissent évoluer à l'avenir, peut-être en lien avec, déjà, ces transformations profondes des deux dernières années euh, je dirais qu'il y a un premier enjeu pour que ça, pour que ça évolue. Le, le premier enjeu, c'est
1: qu'en fait, ça se fortifie, ça se solidifie, euh, ça se professionnalise. Et pour le moment, on est quand même dans une situation où alors que la médiation littéraire est absolument essentielle, pour les raisons, j'en je reviens à ma première question, pour les enjeux euh, qu'on a pu euh, déterminer au démarrage, euh, en fait, il n'y a pas de formation à la médiation littéraire qui existe, ou très peu. Euh, on aurait besoin qu'il existe des formations à la médiation littéraire qui, soient, qui permettent de croiser euh, des métiers, qui permettent de croiser tous les métiers du, du livre et pas seulement euh, celui des bibliothécaires lesquels, bibliothécaires, sont très peu formés également à la médiation littéraire. Donc nous, à notre petite échelle, on a créé une école du livre de jeunesse dont l'objet principal est la formation à la médiation littéraire dans tout domaine de la littérature de jeunesse et tout, sous toutes les formes. Donc je pense que pour que ce métier évolue, il faut d'abord qu'il se structure, qu'il se professionnalise, euh, qu'il y ait euh, des diplômes, qu'il y ait un certain nombre de choses qui permettent euh, de formaliser euh, ce, ce métier, euh, de l'encadrer, de l'agrandir. Euh, après, euh, au-delà, au sans aucun doute, euh, je crois que la dimension numérique va prendre une place euh, vraiment, euh, euh, vraiment importante, mais cette médiation numérique, elle, elle demande euh, à être elle-même pensée, euh, contrôlée euh, et, et, et peut-être plus collective, peut-être que euh, c'est peut-être la médiation littéraire peut-être encore plus que ce qu'elle naît aujourd'hui, euh, être au croisement de, des métiers du livre, euh, puisque moi j'ai parlé de notre médiation littéraire et de notre façon de le faire, j'ai dit que euh, ce n'était pas neutre, donc on, nous on a une façon de, de, de choisir la littérature de jeunesse qu'on met euh, entre les mains de notre public, avec euh, un esprit ouvert, comme je l'ai dit euh, précédemment, mais on peut estimer aussi que les libraires font de la médiation littéraire, évidemment les bibliothécaires, également les éditeurs font de la médiation littéraire, également les enseignants, euh, et peut-être que là, l'enjeu, ce serait euh, d'avoir une plus grande connexion entre ces différents lieux de médiation littéraire.
0: Avec néanmoins déjà dans votre propre école, une rencontre entre ces différents professionnels. C'est eux qui sont euh, réunis dans ces formations et, et euh, dans chaque formation, il y a à la fois des bibliothécaires, des enseignants. Des... C'est déjà un lieu de d'échange de,
1: oui, on, nous, en tout cas, on a pensé notre école sur ce, autour, de cette, autour de ce croisement, dans l'idée de la création d'une culture commune de la médiation littéraire, pensant que la médiation littéraire elle se fait, comme je le disais précédemment, euh, avec tout le monde et même au-delà des métiers du livre, parce que la médiation littéraire se fait dans les métiers de la grande pauvreté, elle se fait aussi euh, de, dans, dans une dimension paramédicale, par exemple il y a des orthophonistes qui, qui utilisent de la, de la littérature de jeunesse, elle se fait dans les centres sociaux, ou elle peut se faire dans les centres sociaux, elle se fait dans les familles. Donc, on a, on a le souhait, on a le souci de ce croisement, mais ça reste, ça reste expérimental et ça reste petit à l'échelle de, de notre école. Je pense que à l'échelle de la politique globale, de la politique publique globale, sans doute, il y a des, il y a des évolutions à porter dans ces domaines.
0: Merci beaucoup. Merci, Sylvie, d'avoir
1: répondu à mes questions. Merci.